0: Och välkomna till Makrorådet, podden där vi tar tempen på de viktigaste makrohändelserna just nu. Jag heter Johanna Jansson och jag hoppar in för Makrorådschefen Viktor Munkammar idag. Och mitt emot mig har jag Anna Brehman, chefekonom på Swedbank och Johan Javeus, chefstrateg på SCB. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vi ska prata en hel del idag. Det är både politisk oro, det är prisutveckling i Sverige och omvärlden och sen så som vanligt så har ni mer två spaningar, eller hur? Mm. Ja, det blir spännande. Men jag tänker vi börjar med, det är ju intensiva politikerdagar och, och det tröskas mycket i media. Överdriver vi oron för den här politiken? För marknaderna är ju fortfarande ganska optimistiska får man väl säga. Vad säger du Johan?
2: ja Det är svårt att säga om man överdriver oron eller inte, men jag tror att egentligen gör man kanske inte det. Jag tycker inte att faran är över för marknaden förrän vi då ser att, ja, som det ser ut nu, då, att Macron blir den som blir vald till, till president i Frankrike. Frågan är hur mycket man kan prisa in av det här i förväg, och jag tror att det, det är alltid svårt. Utan jag tror att marknader är duktiga på att prisa in i förväg förändringar i ekonomiska förutsättningar, men väldigt dåliga på att i förväg prisa in förändringar eller försämringar i eh, politiska händelser. Så att, eh, varför
0: är det så då? Är det för att man inte orkar eller, eller vill eller kan? Eller varför blir det så?
2: Jag tror att det är för att det är så svårt att förutsäga. Jag menar, Donald Trump är ju ett bra exempel. Där, där pratades det enormt mycket innan eh, han blev vald om, om alla problem det skulle innebära om, om han blev vald. Och så visar det sig att det, det är inte alls det som har inträffat, åtminstone inte än. än va? Nej. Ja, precis. Och jag tror att det är väldigt svårt att titta på till exempel det här med, med, med problemen med protektionism och så vidare och den oron som absolut fortfarande finns där. Men det är väldigt svårt att börja prisa in ett sånt negativt scenario innan vi faktiskt vet om det blir verklighet. Mm. Så att därför tenderar politiska händelser att ha, ha liksom en större chockverkan på marknaden om de väl...
0: Och vad, tror du, vad tror du Anna? Kommer den här chocken då? Är det så att vi bygger upp för en chock här framöver? Eller? Inte nödvändigtvis en chock. Däremot så ska vi ju inte tänka de här politiska
1: riskerna över på något sätt. Och det är ju inte bara franska valet. Det är även det italienska valet. Vi vet inte när det blir. Men där finns det ju också en stor osäkerhet inför
0: eurosamarbetet.
1: Så att Och vad just... blir det
0: för chock då? Är det liksom en finansiell chock? som blir akut eller är det liksom att vi ska tänka oss sämre tillväxt i ett par länder framöver om de håller på att harva runt med de här politiska problemen istället för att göra annat? Eller? Tyvärr kan det vara båda delarna.
1: Alltså kommer en riktig överraskning så det blir osäkerhet kring euron igen, då kan det ju bli en finansiell chock som sätter sig på börser och räntor och växerkurser och det kan ju påverka ekonomin kortsiktigt om det blir riktigt illa. Men jag ser ju att den största risken är att vi har politiskt svaga regeringar som har svårt att genomföra reformer och att att det inte sker någonting som gör att på längre sikt blir bättre, utan man fortsätter att leva en ganska låg tillväxtmiljö under lång tid. Det är även den uppenbara risken med USA just nu. Att det blir varken, ja, som tur är då, kanske inte de här riktigt dåliga sakerna, men det blir inte heller några bra reformer. Så att du, kan, du riskerar att få en dålig ekonomisk utväxt, eh, tillväxt under många år. Och det skapar ju sig en svag politisk miljö, så det är en stor risk.
0: Om vi, alltså en, en, på en, 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 en fråga här. Om ni skulle välja mellan USA och Europa just nu som läget är nu givet politisk osäkerhet både då Donald Trump och sen så har vi de här europeiska valen. Vem om fem år om ni bara skulle ta en chansning här. Vem, vem, var, var har vi de bästa tillväxtförutsättningarna då?
1: Jag skulle hade sagt två år.
0: Ja, men vi kan ta två år. Jag tänkte att det skulle vara lättare med fem, men vi säger två år då.
1: På två år ser Europa bra ut, för att man har fortfarande ganska mycket återhämtning kvar att göra. Man ser ett visst momentum i europeisk ekonomi just nu. Medan USA är längre fram i konjunkturcykeln och har en del ganska stora utmaningar framför sig. Så på lite kort sikt ser det faktiskt bra ut i Europa just nu.
2: Ja. Och om jag då tar fem år då, ja. för att variera lite, så tror jag att det ändå är i USA- jag tror att oavsett vad man tycker om Donald Trump och en del av hans politik så. Mycket av det han ändå vill genomföra och kommer att genomföra, åtminstone i viss utsträckning, är faktiskt bra reformer. Avregleringar, skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar. Och det tror jag ändå kommer att skapa en bra förutsättning för Europa eller för USA. I Europa är däremot, då har man de här politiska problemen med väldigt, väldigt mycket euroskepticism som faktiskt är på frammarsch. Oavsett om vi nu får en negativ utgång i de här valen som vi har i år. Och det tror jag kommer göra Europas satt under fortsatt press. Och det blir inte riktigt de reformerna som Europa behöver.
0: Mm, intressant. Intressant att höra. Så lite konjunkturdrag i Europa just nu, men, men USA blir starkare på längre sikt eventuellt. Om vi vänder blickarna mot Sverige så har det ju varit en hel del utspel eh, även här inom politiken. Och, eh, och en del har handlat just om de växande hushållsskulderna som är för många i omvärlden är en av Sveriges stora utmaningar. Och Riksbanken var nyligen i förhör så här, i finansutskottet och sen så har även Magdalena Andersson och Per Bolund varit ute och pratat om eh, Nordeas eventuella risker för finanssektorn. Eh, och Sen har vi haft politiker som har skrivit debattartiklar om hur incitamenten för bankerna ser ut att låna ut. Jag tycker att det verkar som att man liksom skiftar fokus lite och inte bara pratar räntenivåer utan man pratar också struktur i banksektorn lite mer när det gäller hushållsskulderna. Hur ser ni på riskerna kring den fortsatt växel? Den är skuldsättningen. Hur mycket av ett problem är det för Sverige, Anna? Så
1: klart, vi behöver vara vaksamma när det gäller hushållens skuldsättning. För skulderna har ökat mycket i Sverige. Det är en stor kontrast mot omvärlden där man ju hade fallande huspriser och hushållen har betalat ner sina skulder. Och Sverige har bara fortsatt att öka. Så klart, man behöver vara vaksam. Och, och bankerna är faktiskt ganska försiktiga i sin utlåning idag. Hushållen behöver ha goda marginaler för att få lån. Men jag håller med dig om att det har blivit ett skifte nu inte bara från liksom räntorna och Riksbanken- utan även väldigt mycket mer mot politiken. För alla vet ju att långsiktigt- så har vi en dåligt fungerande bostadsmarknad. Så ska man komma till rätta med skuldsättningen då behöver man ju ha ett bättre utbud bostäder. Man behöver en bättre fungerande hyresmarknad. Så att det är ju både bankerna och väldigt mycket politiken och det man kallar makrotillsyn som är i fokus nu. Och det, det bör ligga mycket fokus på de bitarna. Man skulle kunna göra bättre reformer för att det får fungera bättre på lång sikt.
0: Och, och händer det någonting då? Vad tror du Johan? Kommer vi prata om de här riskerna med hushållsskulderna? Kommer det hända någonting? Det kommer säkert
2: hända någonting. Men det är ju så med, med regleringar. Alltså att Riksbanken de följer ju, de sätter ju ett lågt pris på pengar. Vilket naturligtvis gör att folk har stora tid på att låna. Och de styr det utifrån inflationen. Kvar då, det är typ, olika typer av regleringar. Och det är klart att det, det är inte så himla populärt att vara den som begle, reglerar och, och begränsar hushållens rörelsefrihet egentligen. Så att politiker tror jag inte kommer att... Och vilja ta de här mer, mer drastiska besluten för att verkligen komma till rätta med de här problemen. Speciellt då inte eftersom vi närmar oss ett, ett val då nästa år och, och så vidare va.
0: Men det låter oroväckande.
2: Ja men man vill ju helst då att det är bankerna som ska göra detta på egen hand va. Och, och det tycker jag i, i grunden kanske inte är rätt väg utan jag tror att det, det bästa är att man har ett system då där hushållen själva fattar beslut om hur mycket de vill låna. Och sen gör bankerna en ansvarsfull kreditprövning av det här hushållet och... Sen bevilar man ett lån då även då satt till de regleringar som, som finns då när det gäller skuldsättning och så vidare. Det tycker jag är en bra ordning och det innebär en del obekväma beslut för politiker framöver om man tycker att det här med skuldsättning är ett stort problem. Men det är trots allt för de är valda.
0: Men hur nära klippkanten är vi då? Är vi på väg att köra över här eller...? klara vi oss?
1: Det, det, vi har väldigt goda möjligheter att klara mm. oss. För att den svenska ekonomi går väldigt starkt. Hushållens, eh, möt, hushållen möter en väldigt stark arbetsmarknad. Eh, räntorna är väldigt låga. Och även om jag förväntar mig en ränteuppgång framöver så tror jag att den kommer ske ganska gradvis. Och det hinner ju hushållen anpassa sig. Så att jag, jag tycker ändå att Sverige har väldigt goda förutsättningar att hantera det här. Men det måste vara i fokus. Och politikerna kan framförallt inte... De måste ta i frågan. De måste ta i frågan om hela bostadsmarknads funktionssätt. För egentligen är det ju där skon klämmer. Vi har en jättestor befolkningsökning så det kommer fortsätta vara brist på bostäder. Och då kommer, om det inte finns en hyresmarknad, det inte finns tillräckligt med bostäder, ja, då kommer hushållen fortsätta skuldsätta sig. Det, det, de
0: har inget val, tyvärr. Till en annan fråga när det gäller, då, som kanske på ett sätt kan höra ihop med vad man har råd att betala för sin bostad, är ju löneutvecklingen. Och det gäller både i Sverige och omvärlden att lönerna, trots att arbetsmarknaden har gått bra, både som sagt, både i Sverige och omvärlden, så har löneutvecklingen inte varit så stark. Vad beror det här på? Vad kan man vänta sig framöver? Det är ju lite skillnad om man tittar på Sverige och omvärlden. För att i
1: Sverige vi har vi inte fått stora löneökningar, men vi har haft... Väldigt fina realönökningar. Eh, och det har man inte sett i många andra delar av världen. Eh, nu är ju lönetrycket fortfarande ganska dämpat i Sverige. Och det är ju det är en kombination av att det är stor brist på arbetskraft. Så det är visst tryck i vissa sektorer och där kan folk få lite högre löner. Men vi har ju fortfarande ganska många som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eh, och de har ju, det, det finns en. Outnyttjad arbetskraftsreserv som även kan se till att lönerna inte ökar så mycket i andra delar av ekonomin så att tittar man på genomsnittet så ser det ganska modest ut men det finns en del sektorer där du faktiskt har ganska goda lönökningar just nu.
0: Men och vad, vad händer? Lönökningar är ju en förutsättning för att vi ska få inflation egentligen. Vad säger du Johan? Blir det någon inflation? Marknaden oroar sig, eller pratar i alla fall om mer, infl mer inflation mm. eh, i, i systemet. Men kommer den? Kan den komma?
2: Alltså den kan komma tror jag tillfälligt. Jag är inte övertygad om att den kommer från löner. Om man tittar de senaste två decennierna så har vi haft en lönetillväxt i Sverige på i snitt 3,3 procent då, inklusive lönegridning och, och sådana saker. Då. och Samtidigt har vi under samma period haft en inflation som har legat på 1,5 procent. Det visar ju att löneökningar på 3,3 har uppenbarligen inte räckt för att få inflationen till 2 procent. Och, eh, de estimat som finns och det är ju verkligen med, mellan tummen och pekfingret då det kanske pekar på att man måste få upp lönetillväxten då kanske en bit över 4 för att riksbanken ska nå sitt mål och det är ju definitivt inte de signalerna vi ser i dagens avtalsrörelse utan mm. där pratar man ju om, om någonstans mellan 2 och 2,5 kanske så att, jag tror det blir, kommer bli svårt att, att på sikt få, få den Löninflation som krävs för att vi varaktigt ska ha en inflation på 2%.
0: Det här blir ju en spänning mellan två viktiga delar i ekonomisk politik. Riksbanken har ett inflationsmål på 2%. Lönerna kan, eller, det går inte att öka lönerna för mycket heller för att arbetsgivarna säger stopp. Vad är det som kommer ge med sig i den här spänningen? Vem måste ge sig?
2: Alltså, jag tror att det är, eh, svenska löner. De, de kommer inte att. Att öka på det sätt som vi så att säga, har vant oss vid. Men vi, vi har haft en stark tillväxt nu i flera år. Vi har haft en stark arbetsmarknad. Och ändå pratar vi om avtal på historiskt väldigt låga nivåer. Mm. Och det beror på att vi har en press utifrån allt fler av våra jobb konkurrensutsätts internationellt. Vilket mm. gör det Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. möjligt för oss att höja löner. Och dessutom har vi också en automatisering på en mängd olika sektorer och delar av ekonomin som också pressar för alla möjliga typer av jobb. Så att i den miljön så är det svårt att tänka sig väldigt stora löneökningar framöver.
1: Vi har ju fortfarande en låg produktivitet- och, och har vi nu löneökningar som faktiskt... Alltså reallönerna har legat lite över produktiviteten. Då finns det ju en risk att vi urholkar svensk konkurrenskraft på längre sikt. Så att industrin sätter fortfarande riktmärket. Och industrin är inte den sektorn som har gått så starkt. Så de kommer ju hålla emot eh, på löneökningar även framöver. Så att det, kom, det, det dämpar ju hela lönerörelsen i Sverige.
0: Mm.
1: Så att får vi förändringar i hela, hela lönerörelsen fungerar och industrin inte sätter riktmärket. Ja, då kanske det händer saker. Men än så länge är vi inte där. Mm. Jag, då, då får jag man, man leta
0: kanske... inflation på andra håll ja, helt enkelt. Jag
1: tror att det finns goda
2: utsikter att vi kanske får lite högre löneökningar i år än vad vi har haft de, de senaste åren. Men, men,
0: men inte det, tillräckligt? Nej, nej, det är
2: tveksamt bli tillräckligt för att skapa inflation
0: mm. på det mm.
2: sätt Riksbanken vill.
0: Riksbanken är inte hemma än med andra ord. Nej, Nej, just i den. Nej. Ja, Spännande. Då går vi över till nästa punkt och era spanningar. Eh, Johan, vill du börja?
2: Ja, jag kan ju börja. Och, och jag får börja med att nästan be om ursäkt här innan jag börjar för att jag ska prata om någonting som kan bli lite invecklat. Men vi får se hur det går helt mm. enkelt. Jag tänkte prata lite om obligationsutbudet i Sverige, då som pressas från alla möjliga håll. Idag finns det ju. Ungefär 600 miljarder i utestående nominella statsobligationer som på svenska marknaden. Då då. Och som, som alla lyssnare säkert redan vet så Riksbanken har köpt upp en hel del av de här. Hittills har man köpt upp 250 miljarder och man kommer köpa då ytterligare 35 miljarder då fram till man avslutar de här QE-köp.
0: Och de köper man på andrahandsmarknaden. Så staten Precis. lånar och sen köper Riksbanken. Ja. Men effekten av det här det blir ju att det blir färre obligationer
2: kvar till de andra då som, vill, som vill äga svenska statsobligationer. Sen är det ju också så som vi redan har pratat om att det går ju bra för Sverige just nu och det gör att skatteintäkterna är höga och det statens lånebehov minskar. Och just nu minskar det väldigt snabbt och vi räknar väl med att i år så kommer staten gå plus med kanske 25 miljarder kronor. Och det är ju allt annat lika en amortering på statsskulden, det vill säga ett minskat lånebehov. Så att även därifrån så, så säga, krymper mängden obligationer som finns tillgängliga på marknaden. Och sen förra veckan så kom ju då det här senaste smällen mot obligationsutbudet och det är ju det här beslutet som regeringen har, har tagit då att den svenska valutareserven ska minskas. Och hur påverkar då det svenska obligationsutbudet? Lite invecklat kanske men idag så, nu kommer ju Riksgälskontoret framöver då få en, ett uppdrag, en skyldighet att kunna förse Sverige med upplåning i utländsk valuta eller utländsk valuta helt enkelt om det skulle bli en kris och om man nu inte längre ska vara aktiv i den utländska marknaden för Riksbankens räkning eftersom de lånen ska betalas tillbaks. Då tror vi att det finns en god möjlighet att man kanske väljer att själva vara aktiv till en viss del i utländska marknaden och låna upp lite pengar där. Just för att kunna ha beredskapen och vara där om det nu skulle bli skapplägg i framtiden. Det är ju liksom lite svårt att komma flera år senare då om man har varit borta från marknaden som gubben i lådan och säga hej nu har vi kris på hemmaplan. Nu behöver vi låna en massa pengar här. Och om det nu blir så att man fortsätter välja att vara kvar i den utländska marknaden och fortsätta låna upp där, då betyder det att då blir det ännu mindre man ska låna upp i Sverige, i svenska kronor. Då blir det en, en squeeze i utbudet av svenska eh, nominella obligationer även från den effekten. Då. Så att obligationsutbudet i Sverige det, det, det fortsätter att pressas från nästan alla håll.
0: Är det här någonting som eh, Finansdepartementet har tagit hänsyn till när de har gjort sina uttalanden om Riksbankens valutareserv och när de nu pratar om att de ska föra, fortsätta föra en ansvarsfull finanspolitik där man inte liksom vill låna upp pengar för att göra saker? Tror du att de tänker på det här? Att...
2: Ja, det gör de ju och det, det antyder ju Magdalena Andersson också att det, de skulle återkomma då med hur det här påverkar... Ja utbyta svenska obligationer. Jag kommer inte exakt ihåg vad hon sa, men, men det är helt klart att man har de här, de här sakerna klara för sig. Sen så tror jag också att det, det finns en möjlig effekt också, för att, jag menar, det handlar ju dels om utbud, men sen handlar det också om efterfrågan. Vilka efterfrågar svenska nominella obligationer? Och det finns ju, vi misstänker i alla fall att det finns en rad svenska institutioner som har valt att köpa svenska obligationer inte i kronor, utan de har valt att köpa de här dollar obligationerna mm. som riksbanken eller som riksgälden har gett ut åt riksbanken då, då. Och om nu de försvinner, ja, då kanske de ska börja köpa svensk, svensk denominerade obligationer istället, krona Och då blir det en alldeles större efterfrågan från det här. Så också.
0: så har summa om en hög efterfrågan på svenska statsobligationer men ett mm. minskande utbud så att ja. högre priser på obligationer och då pressas Stadsobligationsräntorna ner. Mm. Ja, och, och äh,
2: även då man funderar kring vad vi ska ha för utveckling i våra långräntor mot, mot resten av världen så tror jag att äh, den här tioårsbredden mot Tyskland till exempel, den kommer mm. vara under viss press framöver.
0: Så låga svenska långräntor?
2: Mm. trots att vi tror att Riksbanken då ändå närmar sig ett läge där man ska börja höja.
0: Men det mm. låter ju som en dålig utveckling eller en bra utveckling eller kan man säga Nej, något sånt?
2: Det är ju så att säga så här att jag tycker att det är, det är svårt att beskriva det här som dåligt. Att vi har en, en, en låg statsskuld och, och en stor efterfrågan på ägaren. Men, mm. men det är klart att det skapar problem för vissa aktörer på marknaden. Mm. Speciellt eftersom många då av regleringsskäl också är, är tvingade att man äga en hel del
0: statsobligationer. Säkra statspapper eller man Ja, spännande. Anna, vad har du spanat på i jag, makrovärlden? Jag
1: har en liten spaning som är oväntat positiv, men kanske lite jobbig för Riksbanken på sikt. För en av de här sakerna som Johan pratar om när det gäller statsobligationer, alltså det blir väldigt svårt i den här miljön. Jag håller med dig för Riksbanken, vi tror inte att de kommer fortsätta att köpa statsobligationer efter sommaren. Och det här är ytterligare en anledning till att det kommer vara väldigt svårt för dem. Men så har de den här låga inflationen. Och jag har en liten positiv spaning när det gäller tillväxtförutsättningar. Men den kanske inte riktigt ger högre inflation. Och det är att det händer väldigt mycket inom energisektorn just nu. Vi har en mycket en riktigt snabb utveckling när det gäller tekniken för förnyelsebar energi. Man ser stora investeringar globalt. Jag kan ge några exempel. Kostnaden för solpaneler har fallit med 80 procent på fem år. I delar av världen så är solenergi redan konkurrenskraftigt utan subventioner jämfört med gamla fossila bränslen. I USA så är det faktiskt fler anställda inom solenergisektorn än traditionella industrier. Så att det, det går väldigt snabbt. och I den här miljön, när man nu, om man tittar på en inflationsuppgång vi har haft i Europa, USA och även i Sverige så har det ganska bidragande faktor har varit energipriser. Så att framför oss nu så har vi den positiva sidan när det sker mycket investeringar vilket kan bidra till eh, ja, ny teknik, högre produktivitet, tillväxt, nya jobbtillfällen. Men det får samtidigt då även en press på eh, kostnaden för energi. Och då kommer du ju ha det här att ha den här lilla skjutsen uppåt på inflationen som har varit kan ju då eh, falla ur. Vilket gör att du kommer ha en ytterligare, liksom en, en långsiktig press nedåt på inflationen från låga energipriser framöver. Nu är det ju så att vi har en ny president i USA som heter Donald Trump. Och han är ju inte riktigt så förtjust i de här nya energikällorna, utan han har ju pratat om att han ska börja satsa mer igen på kol, olja och gas. Och ifall han gör det, då har det liksom. Det skulle kunna motverka den positiva utveckling vi har. Men då egentligen, för, för en centralbanksform, så får du samma effekt för att då kanske olja igen blir lite billigare på sikt. Så då Oljepriset till... har ju redan sjunkit ja, så här. Ja, så då får så du ändå ner energipriserna på sikt. Så mm. att hur du än gör, så antingen får du liksom en positiv utveckling för miljön och tillväxten, eller mm. så kanske Trump kan hålla emot ett tag. Men centralbankerna står ju fortfarande inför den problemet att långsiktigt kommer inte energipriserna bidra till inflationen. Så, så att att, både
0: på kort sikt här så faller energipriserna ur inflationen även ja, på längre sikt ja,
1: Och det är ju samtidigt då bra för hushåll och företag för liksom lägre Priser gör att de kan använda sina disponibla inkomster till andra saker som är positiva för tillväxten. Så från ett ekonomiskt perspektiv så är det här en väldigt bra utveckling, långsiktigt. Mm.
0: Men det låter som att ni båda då tror på Ni är inte särskilt oroliga för att räntorna ska sticka iväg med andra ord. Varken av inflationsskäl eller av utbudsskäl då på statsobligationsmarknaden. Är det en logisk slutsats eller...? Räntorna har, just, alltså det har ju varit lite tema på marknaden de här senaste månaden att inflationen är på väg tillbaka och att räntorna är på väg upp om man börjar hya korträntorna i USA. Och så där. Men ett visst
1: momentum när det gäller normalisering av penningpolitiken kanske man kan ha även mm. om inflationen inte kommer så långt. Mm. Alltså, ja, oh, jag, tror, jag tror bara att det, inte kommer, jag tror att det kommer bli gradvis. Mm. Alltså, det kommer inte gå så snabbt. Det är precis det som amerikanska centralbanken säger. Vi tänker höja räntorna men vi går, ja, vi går fram i en maklig takt. Men den takten har varit lite högre på senare tid än vad marknaden väntat sig. Och då mm. ser du en viss uppgång i räntan i alla fall. Mm. Men jag är inte orolig för att det ska gå upp jättesnabbt. Nej, och ingen, ingen
0: rush i Nej. de långa räntorna heller. Ja, det var två spaningar som var lite på längre sikt också. Om vi tittar lite mer Kortsiktigt, vad har vi att vänta? Vad är veckans, eh, den kommande veckans viktigaste? Vi närmar oss slutet på mars. Vad, vad har vi att vänta då på makroagendan?
1: Jag kan börja Jag är tillbaka på temat politik. En stor sak nästa vecka kommer det vara att Storbritannien lämnar in sin utträdesansökan så att brexitförhandlingarna formellt kommer att börja. Det här är ju väntat och man vet det på marknaden kanske inte blir några jättestora marknadsrörelser av det men det är ändå en stor händelse att det här datumet faktiskt nu kommer så att det är en, en stor händelse i den politiskt osäkra miljön som vi lever i just nu.
0: Ja, det, precis. Det blir en, en märkeshändelse eh, efter att eh, EU också ska fira 60-årsjubileet av Romfördraget. Så att det blir ju en... EU firar jubileum och minskar samtidigt i omfattning. Johan, har du någon, någonting som du klurar på inför den kommande veckan?
2: Mm. Det känns ju lite futtigt här att komma med svensk, svenska producentprissiffror. Som men för en
0: inflationsnörd ja. nog så viktigt. Det, vi, vi, får,
2: vi, får, vi får koppla det till tidigare temat om inflation då helt enkelt. Men, men faktum är att svenska producentprissiffror... Ökar nu snabbare än de har gjort på över 20 år. 8 i upp i årstakt. Både som effekt av svag krona och naturligtvis också stigande råvarupriser. Mm. Så att kan man tro på lägre inflation på sikt, vilket jag tror finns stora skäl att göra, så kanske man inte kommer att se det här. på på kort sikt i alla fall mm. för nu finns det liksom ändå ett, ett lite tryck uppåt på, på inflationssiffror mm.
1: Mm. Och det, Jag håller helt med om det och det som är lite spännande när det gäller data det är att egentligen inte data med Riksbankens företagsundersökning kommer ju nu senare i veckan mm, just det. och den kommer också säga en del om hur ser företagen på möjligheten att faktiskt ta ut högre priser um, så att det är också en sån här intressant pusselbit i det här kortsiktigt, viss inflationstryck långsiktigt kanske inte lika stort
0: Mm. Vi blickar framåt mot och får se om vi får ytterligare pusselbitar till inflations, inflationsläggandet här framöver. Då. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Johan Javeus och Anna Breman, veckans makroråd, onsdag den 22 mars, säger tack för oss. Tack så mycket. Tack.
2: Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygghansa, Trygg Hansa. Trygghet för livet.